0: Dank u wel, meneer Van der U sprak namens de fractie van de VVD. Ik geef het woord aan de heer Boks en hij spreekt namens Las. Ja, voorzitter, dank u wel.
1: Ja, in lijn met uh, wat uh, de meeste voorgangers uh, al hebben betoogd, uh, de hele culturele sector die wordt uh, heel sterk getroffen door, uh, door wat ons nu overkomt. En uh, wij zouden willen voorkomen dat uh, deze startnotitie te veel belemmeringen legt om de juiste beslissingen in de komende maanden uh, te nemen. En daarom waren wij ook erg blij met uh, het uh, amendement van, uh, van GroenLinks. Want als deze punten uh, toegevoegd worden, dan denken we dat daarmee de mogelijkheden in ieder geval in beeld blijven. Dus uh, met het amendement uh, zouden wij voor uh, deze startnotitie uh, kunnen stemmen. Als dat niet gebeurt, dan moeten wij helaas tegenstemmen.
0: Dank u wel. Dank u wel, meneer Boks. U sprak namens de fractie van Last, Meneer Baks namens de fractie van Burgerbelangen.
2: Nee, nu wel geloof ik, ja. Uh, ja, voor het, het meeste wat ik in wilde brengen, is al gezegd. Dus ik sluit me in ieder geval aan bij de woorden van de heer Witloks. En als laatste bij uh, de opmerking van meneer Boks. Ook wij vinden. Uh, ...de inhoud van het amendement zo waardevol voor het totaal van de startnotitie... ...dat als de, dat amendement niet zou worden aangenomen... ...wij niet voor de startnotitie zouden stemmen. En daar laat ik het bij op dit moment.
0: Dank u wel, meneer Baks. U sprak namens de fractie van Burgerbelangen. Ik geef het woord aan mevrouw Walra namens de ChristenUnie SGP.
3: Dank u wel, voorzitter. Uh, wij zijn heel blij met de startnotitie zoals die voor ligt. Um, de punten die uh, net al genoemd zijn over de financiën en de evaluatie... Uh, die uh, kunnen wij ook van harte ondersteunen in het amendement. En uh, wij willen graag over punt drie nog horen wat de wethouder daarvan vindt... de relatie met het sociaal domein en het toerisme en de accommodatiebeleid. En verder um, kunnen wij ook wel wat... Ik heb er in de opinierende raad ook al wat over gezegd over de jeugd en jongeren. Dat we dat heel erg van harte toejuichen dat daar wat mee gebeurt. Want dat is belangrijk om... Uh, Soest ook uh, vitaal te houden dat daar wat voor gebeurt. Dus daarbij wil ik wel aansluiten bij mevrouw Treffers van Soest 2002, wat zij ze erover zegt, dat dat een belangrijk uh, speerpunt voor ons is. Dank u wel, voorzitter.
0: Dank u wel, mevrouw Walgrave. U sprak namens de fractie van de ChristenUnie, SGP. Zijn er nog fracties die het woord wel wensen en nog niet gehad hebben? Ja, mevrouw Gastelaars, DSN. Ja, voorzitter, er is een heleboel
4: gezegd. Uh, toch wil ik ook even aangeven dat DSN. Um, cultuur belangrijk vindt. Um, maar wat er al gezegd is, evalueer eerst wat er geweest is voordat je aan een nieuwe visie gaat beginnen. Zeker in deze tijd. En uh, het amendement van GroenLinks en de collega partners uh, uh, steunen we wat dat betreft van harte. Uh, goede punten. En dan uh, is het ook onze steun voor, het, uh, voor de voorliggende startnotitie, is afhankelijk van de aanname van dit uh, amendement. Tot op
0: dank u wel mevrouw gastelaars zou ik de heer lucas en baks nog mogen vragen om je microfoon uit te zetten dan geef ik nu het woord aan mevrouw kundits die spreekt namens het college van bmw
5: dank u wel voorzitter um, ik vind het heel mooi om te horen dat u allemaal zonder uitzondering cultuur cultuurzoek belangrijk vindt dat uh, delen we in ieder geval met elkaar um, ik heb ook uh, uh, nog nagedacht na vorige behandeling van uh, deze startnotitie in, opinie in de opinierende raad, inmiddels een tijdje geleden. En um, als ik het zo ook nu hoor, dan denk ik dat er uh, wellicht verschil in verwachtingen was ten aanzien van deze startnotitie. Um, het is een startnotitie voor uh, een cultuurvisie. Uh, een visie is een stuk die bij wijze van spreken een half papiertje kan omvatten. Nou, deze uh, startnotitie die daartoe zou moeten leiden, die is al langer dan dat. Maar het gaat ook niet om hoeveelheid, het gaat erom wat erin staat. De inhoud van deze startnotitie is grotendeels door cultuurpartijen zelf aangedragen. En ik ondersteun het van harte. We, we zijn niet aan de slag gegaan van wat heeft de gemeente vorige keer bepaald. En is dat wel gehaald of niet. Maar gewoon hoe is het gesteld met cultuur in Soest. En u ziet ook in deze startnotitie een korte analyse. Van, die de cultuurpartijen zelf hebben gedaan. Over wat gaat goed. En wat gaat minder goed. En wat kan beter. Desondanks. Ik merk wel dat er inderdaad een grote behoefte bestaat aan de evaluatie van de vorige cultuurvisie, dat gemeentelijke deel. Uh, en ik heb toen ook gezegd, dat is wel ambtelijk gebeurd, maar dat hebben we niet uh, met zoveel woorden aan papier toevertrouwd. Uh, en ik kan wel toezeggen dat we dat meenemen voor de volgende fase, de cultuurvisie zelf. Dus wat betreft onderdeel deel 1, uh, dan zeg ik dat toe dat dat kan gebeuren. Als het gaat over financiële paragraaf, nou, dat vind ik vanzelfsprekend onderdeel van uh, zelfs een visie, zeker een beleidsstuk, maar ook een visie. Um, en voor mij was bij tot van deze startnotitie dat financiële kader duidelijk, want die, die hebt u niet zo heel lang geleden gesteld. Um, en ik zou nog uh, terug moeten komen bij de kadernota met de nadere uitwerking daarvan. Uh, in de startnotitie is ook opgenomen dat dat wel een beetje afhankelijk is van het ambitieniveau dat je wil hebben. Uh, wil je een heel hoog ambitieniveau op het gebied van cultuur... dan is er wel meer geld nodig dan als je een matig of laag ambitieniveau hebt. En ik vind het jammer dat ik in vorige vergadering, maar ook niet nu... niet van u heb gehoord waar wilt u nou voor gaan. Uh, desondanks, uh, financiële paragraaf zal onderdeel uitmaken van uh, cultuurvisie. En de laatste onderdeel, de relatie met andere beleidsterreinen... Uh, nou ja, SOES 2002 noemde het al, daar is een uh, behoorlijke relatie gelegd tussen welzijn, onderwijs uh, en cultuur. Accommodatiebeleid, um, nou ja, cultuur is in accommodaties en natuurlijk heeft dat ook uh, invloed op elkaar, dus dat, dat hoort er gewoon bij. Het is wel zo dat ik in cultuurvisie niet kan vooruitlopen op eventuele wijziging van accommodatiebeleid. Dus ik kan er wel de relatie mee leggen, maar niet meer dan dat. Ik kan geen uitspraken doen over dat wat u eerder bepaald hebt. Um, dus ja, tot op zekere hoogte uh, zal ook daarmee relatie uh, gelegd worden. Um, en daarmee hoop ik dat ik u um, in de visie tegemoet uh, zal komen wat betreft uh, dit amendement. En uh, zoals ik het gelezen heb, vraagt GroenLinks hier om dat in de visie mee te nemen en niet om de startnotitie te gaan aanpassen en opnieuw ter vaststelling aan te bieden. Het is een startnotitie, het is een inventarisatie om te komen tot, en het is niet de visie zelf. Voorzitter.
0: Dank u wel, wethouder Koendits namens het college van BNW. Ik ga even kijken waar, ja, daar zit u in mijn scherm. Mevrouw Koppers, u heeft genoteerd, denk ik, de toezegging van de wethouder dat ze wat u vraagt in uw amendement gaat meenemen in de cultuurvisie zelf. Is dat voldoende voor u? Of wilt u daar nog iets aan toevoegen?
6: Ik geef u even het woord. Tja, het is altijd lastig als, het, als het,
7: uh, de, de overwinning gloort, zeg maar, qua stemmenaantal. als ik het zo, zo zie, dan is de verleiding groot om hem wel in stemming te brengen natuurlijk. Um, 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 ik zit uh, even zijdelings naar mijn appjes te kijken van de mede-indienaars.
0: Um, Zal ik het zo proberen samen te vatten, terwijl je dan even kunt uh, nadenken dat ik, uh, dat ik, dat ik waarneem dat de wethouder eigenlijk de punten 1 en 2 uh, volmondig uh, aangeeft dat hij die in de cultuurvisie, dus niet in de startnoties, maar in de visie zelf uh, gaat uh, benoemen. En de relatie onder uw derde uh, uh, amendering uh, in feite ook uh, uh, gaat doen met die verstander dat ze niet over andere beleidskaders heen kunnen gaan. Daar waar de raad nog aan die kaders toekomt. Dus dat is in feite wat de wethouder heeft gezegd. Als ik, ja, die zit te knikken naar me. Um, dus uh, daarmee neemt ze... Uh, in de essentie, het, uh, de, de doelstelling van uw amendement over.
7: Ja, yep.
8: ik zit nog steeds.
0: Ja, ja, ik probeer het tijd maar <laughs> vol te praten. <laughs> en, uh, en als dat zo is, dan zou ik voor de tweede termijn willen vragen of dat dan vervolgens leidt tot een unaniem aangenomen startnotitie. En dan worden de, uh, de verwachtingen hoog hooggeschapen, moet ik zeggen, als de cultuurvisie uh, naar, u, naar u toe komt. Want dan wordt het natuurlijk, dat is de proof of the pudding.
7: Um, misschien is het een idee want ik um, ik vind het lastig om voor de anderen te spreken in deze situatie dat we ook niet even makkelijk kunnen schorsen misschien is het idee om in de tweede termijn iedereen even te laten zeggen of ze willen stemmen of niet is
0: ja, dat een idee? is goed ja ja nee, ik, vind, ik vind ik snap goed wat u wat u vraagt en ik denk daarom probeer ik het ook samen te vatten want u heeft natuurlijk mede indieners en het is wat ingewikkeld om in die digitale omgeving uh, helemaal te doen dan ga ik gewoon even het, uh, het, uh, het rijtje af uh, wat, ik, uh, wat ik heb. En dan kunt u gelijk aangeven of u, uh, uh, wat, uh, wat, wat u ervan vindt. Uh, dan ga ik gewoon even... Oh, u wil gewoon een tweede termijn? Dat is, dat is ook goed hoor. Nou, uh, meld, la, gaat, we gaan gewoon even een tweede termijn doen. Uh, ik had mevrouw Koppersen, die kom ik straks nog mee terug. En ik heb meneer Boks zien zwaaien. Uh, ik zie mevrouw Rozen zwaaien. Uh, mevrouw Fle Zag ik van Rozenwijn, vergis ik me nou. Nee, ik zie me mevrouw Treffer, sorry. Ik, ik heb u niet helemaal scherp gehad. Meneer Paul meldt zich. Meneer Lucas. Witlox ga ik nu noteren. Meneer Baks, ik heb gezien dat uh, meneer Van der Torre zich meldt. Ik denk dat we het hier even doen. Meneer Box, u heeft het woord.
1: Ja, dankjewel voorzitter. Uh, het antwoord van, van de wethouder, uh, de punten 1 en 2 op uh, dit amendement, uh, hartstikke mooi. Uh, punt 3, dat vond ik toch wat karig als het gaat over uh, wat de bedoeling is van dit punt 3. Dat er niet alleen maar een relatie gelegd wordt, maar dat er ook, uh, laten we zeggen, gekeken wordt naar beide kanten zowel cultuur en in dit geval het uh, accommodatiebeleid, om de positieve punten die daaruit uh, kunnen komen, om die dan ook uh, voor te gaan stellen. Het is dus niet alleen maar een relatie leggen. Het is echt in gezamenlijkheid met die andere onderwerpen tot verbeteringen komen. En dat heb ik de wethouder niet horen zeggen. Maar als ze dat wel bedoeld heeft, dan moet ze heel hard ja knikken, want dan... <laughs>
0: Gaat, gaat u hard ja knikken of wilt u het uitleggen? Dat is misschien wel makkelijk voor de voortgang. U wilt het uitleggen? Ik geef u even de gelegenheid, want dan hoeven we niet het hele rijtje af. Bert Aderkunditsch.
5: Dank u wel, voorzitter. Um, in het huidige accommodatiebeleid heeft u gezegd dat uh, gemeenten uh, uh, geen andere partijen dan waar wettelijke vereisten voor is, uh, moet accommoderen. Uh, de, de accommodaties daarvan in eigendom hebben. Dat is nog wat anders volgens mij dan... Um, uh, uh, subsidierelatie waarmee de huur van een bepaalde accommodatie wordt bepaald. Uh, betaald bedoel ik. Um, voor bepaalde culturele partijen zoals IDEA uh, betalen wij gewoon de huur van de accommodatie waar ze, uh, waar ze zitten. En of dat nou een gemeentelijk eigendom is of iemand anders, dat maakt op zich niet uit. Dat is gewoon inbegrepen in de subsidie. Ik zou u willen oproepen om vooral te hebben over hoeveel geld hebben we daarvoor over en niet zozeer wiens eigendom dat is. Dus relatie bestaat wel degelijk, uh, maar het is niet bepalend voor de discussie over cultuur. Vandaar dat ik dat ook wat ontnoerster uh, formuleer.
0: Dat is denk ik een voldoende toelichting meneer Boks.
1: Nou, het, het is een toelichting.
0: Uh, wat, leidt dat, uh, dat, tot wat leidt dat u? Uh,
1: nou, dat, 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 dat leidt daartoe. Uh, de wethouder legt het nu puur uit uh, richting uh, subsidie en geld. Uh, wat uh, vooral de bedoeling is geweest uh, in het amendement... is dat daar gekeken wordt naar waar zijn mogelijkheden... en waar is behoefte? En waar kunnen die twee elkaar vinden? En uh, ja, als dat dan uiteindelijk geld kost... Ja, dan, dan kost dat maar geld. Maar het gaat vooral om elkaar daarin ondersteunen en niet zozeer eh, het geld ervoor beschikbaar stellen.
6: We gaan daar zo in de tweede
0: termijn van de wethouder op, uh, op terugkomen. Mevrouw Treffers, Soes 2002.
9: Ja, dank u wel, voorzitter. Um, ja, wij maken ons vooral zorgen om, gezien nu ook alles rondom uh, de corona-situatie. Uh, uh, dat, um, dat er straks door de bezuinigingen, dat het toch zo is dat, die, uh, uh, dat bepaalde voorzieningen niet meer in stand uh, gehouden kunnen worden. Dus wij maken ons daar vooral zorgen om. En de vraag is dus, als er nu al een be bezuinigingsopgave ligt. Um, en die worden zij net ook al uitgesproken, eigenlijk is er gewoon extra geld nodig om die hele sector straks overeind te houden. Dan uh, zouden wij wel heel graag willen dat als deze visie straks wordt uitgewerkt. Dat... Dat er nog keuzes te maken zijn hè? en dat het niet zo is dat er al dingen concreet uh, uh, ja, bepaald worden. En dat, dan ben je namelijk al zover dat je daar al niet eens meer een keuze over kan maken. Dus wij hopen graag dat als er al bezuinigd moet worden, bepaalde onderdelen, er moet geld bij, uh, dat die keuzes overeind blijven, dat de Raad er nog over kan gaan. Dank u wel.
0: Uiteindelijk gaat de Raad over alles als het over geld gaat, zeg ik dan maar als uw voor, voorzitter. En... Uh, zal corona nog een heleboel schaduwen voor, uh, voor wensen, uh, voorwerpen en zult u de integrale keuzes moeten maken uh, uh, met, met elkaar. Dus dat zal nog een, uh, nog een uitbundige discussie worden, uh, stel ik maar vast. Uh, dan zal dit zeker uh, bij betrokken worden. Meneer Paul, GGS. Het geluid nog even aan meneer Paul, dat maakt het een stuk uh, hoorbaarder voor anderen.
10: Sorry, ik sta nu aan. Uh, een, een klein uh, beleidsgebied uh, noemde mevrouw Koppers het, maar ja inderdaad wel een belangrijk uh, uh, gebied en natuurlijk heeft de gemeente erin een rol. Iedereen die iets onderneemt, organiseert, komt vroeg of laat in aanraking met die gemeentelijke regeling en dan moeten we klaarstaan voor die culturele partners. Wat dit document betreft, waar, ja we vonden in eerste instantie een helder, mooi degelijk werkdocument en een startnotitie. Dus als start voor een verder traject. Een participatietraject, waarbij ook die uh, andere gebieden, zoals sociaal domein, lo uh, locatiebeleid, maar ook evenementenbeleid, uh, van bijna vanzelfsprekend aan de orde komen en in die visie in plaats krijgen. Uh, toch dat uh, amendement uh, lijkt ons realistisch. We hebben zelf eerst ook eerder voor een uh, evaluatie gepleit, voordat we verder gaan. En een financiële paragraaf geeft ook ja, stukje extra realisme erin. Uh, wij delen de zorgen die mevrouw uh, Treffers net uitsprak, want ja, financiële consequenties van de coronacrisis moeten zeker meegewogen worden in het komende proces voor de, ja, in verband met die uh, taakstelling die boven de markt hangt. Want anders valt er inderdaad weinig meer om het beleid over te voeren. Dus al met al uh, stemmen we graag in met die notitie en, uh, verwacht een succesvol vervolgtraject. te beginnen met een mooi plan van aanpak voor een hoog ambitieniveau. En met in aanmerking... Uh, de, het amendement uh, genomen als onderdeel.
0: Dank u wel, meneer Paul. Ik sprak namens GGS. Ik ga naar de heer Lucas en hij spreekt namens het CDA.
11: Ja, dank u en dank voor de antwoorden, wethouder, op de uh, toezegging. Zo lees ik het maar even al op de eerste twee uh, punten uit het uh, amendement. Dan toch nog even een vraag. Misschien dat u die nu... Kan ik het ook zien als uw reactie op de vraag van Las, dat het ook kan gaan om het inventariseren... Het kijken naar creatieve oplossingen. Het misschien in deze, het is al benoemd een wat, wat andere tijd dan in het verleden. Hè? De coronatijd vergt misschien een wat andere rol van de gemeente. Dat het nog niet eens zozeer gaat om een subsidierelatie. Maar meer om wat kan je betekenen voor de verschillende partners in de gemeente. Ik denk dat het daar ook mee te maken heeft met de invulling van punt uh, drie. En het is daarom van belang omdat je dat dan in de startnotitie mee kan nemen als gesprekspunt. En dat is eigenlijk de achtergrond, ook zo zou ik het willen noemen, van dat, van dat punt. Dus misschien dat u daar nog wat op kunt uh, toelichten.
0: Dank u wel, meneer Lucas. U sprak namens de fractie van het CDA. Meneer Witlox, Partij van de Arbeid.
12: Dank u wel, voorzitter. Ik heb een, een verduidelijkende vraag aan de wethouder. Want uh, toen ze het had over dat er geen evaluatie zou zijn, heb ik gehoord dat er misschien een ambtelijke evaluatie zou zijn. En dat zou wat mij betreft ook wel input kunnen zijn om uh, in ieder geval enig zicht te hebben over wat, we, uh, wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Dus zou die evaluatie dan onderdeel kunnen worden van, het, uh, van de startnotitie Of is dat misschien onvoldoende? Misschien kan ze daar antwoord op geven. En dan, ja, dat ambitieniveau. Um, eigenlijk worden wij gevraagd om daar een, een keuze in te maken. En ik hoorde het GGS zeggen dat zij een hoog ambitieniveau... Uh, willen hebben. Nou, ambitieniveau heeft wat mij betreft... alles te maken ook met financiering. Dus daar zit ik een beetje mee. Uh, de, of dat ambitie, als, als we nu allemaal gaan zeggen... welk ambitieniveau we hebben... zonder daar een financiële onderleg te hebben... dan, dan, denk, dan denk ik niet weten... Waar, we, waar we aan toe zijn. Dus Misschien kan ze daar nog iets over verduidelijken. Uh, en ik neem even een opmerking... die vorige keer gemaakt is... dat uh, ambitieniveau ook... een soort zelfreflectie vraagt... Van, van wat kan beter en, en meer. Maar je moet ook kunnen zeggen wat kan minder. En voordat ik me ga uitspreken of, of, of voor of tegen of in stemming breng, zou ik eerst toch wat verduidelijkende vragen, antwoorden willen hebben over deze vragen. <coughs> Dank u.
0: Alles gaat natuurlijk, de avond is nog kort. Dank u wel, meneer Witlox namens nou de Partij van de Arbeid. Meneer Baks, namens nou Burgerbelangen.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, als ik het goed begrepen heb, heeft de wethouder eigenlijk het amendement overgenomen. Maar ik hoorde straks in het korte antwoord van de wethouder wel of dat ik dat dan verkeerd heb begrepen. Want ondertussen uh, hoorde ik ook meneer Paul van GGS zeggen dat ze uh, als fractie ook achter het amendement staan... En uh, de VVD zei dat ook al, dus zou het amendement sowieso een meerderheid halen. En om dan, uh, dat dan in stemming te brengen, als de wethouder het toch overneemt, is dat overbodig. Maar ik zou dan graag nog even expliciet van de wethouder willen horen of ik dat al of niet goed verstond. Dat was het, dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Baks, u sprak namens BBS. Meneer Van der Torre, VVD.
13: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb nog wat opmerkingen naar aanleiding ook van de sprekers uit uh, de eerste ronde. Um, ja, wij vinden dat je toch moet oppassen met eenzijdig de nadruk te leggen op cultuuraanbod uh, voor jongeren. Hoe belangrijk dat ook is. Hè. Cultuur is juist ook een manier om bijvoorbeeld eenzame ouderen uit hun isolement uh, te halen. En ook hebben we een hele grote groep, ja, laten we zeggen 50-plussers... Uh, waarvoor ook cultuur uh, echt belangrijk is. Uh, wat ik ook nog uh, wil opmerken is dat, uh, en dat hebben we ook in de openbare raad gezegd, dat we, uh, wat we missen eigenlijk in de stadnotitie is uh, aandacht voor cultureel ondernemerschap. Uh, cultuur is niet alleen iets uh, van de gemeente. Hè. De gemeente is vooral uh, wat ons betreft faciliterend voor cultuur. Cultuur is op zich van de inwoners zelf. En hun initiatieven moet je vooral stimuleren en helpen om daarna zelfstandig uh, voor te bestaan. Uh, dat, dat element wilde ik toch nog even inbrengen. En wat betreft het amendement, voor ons uh, zijn de toezeggingen van uh, de wethouder voldoende.
0: Dank u wel meneer Van der Torre namens de VVD. Nu kijk ik even rond of nog iemand het woord verder wenst. Anders Ja, mevrouw Flinteman, D66.
14: Dank u wel, voorzitter. Uh, ja, nog even een uitspraak over het uh, amendement wat uh, de voorzitter of wat uh, de wethouder uh, uh, gaat overnemen. Um, en of we daarover gaan stemmen. Um, het viel mij net op toen uh, de heer uh, Boks uh, punt 3 ging toelichten uh, volgens zijn eigen interpretatie van punt 3. Dat ik iets anders hoorde als wat ik uh, las. Uh, dus hij, uh, hij trekt het veel breder en dieper als wat hier eigenlijk in het uh, amendement staat. En uh, voor ons is de toezegging van de wethouder meer dan voldoende. Dus ik zou ook niet uh, willen dat we straks een uh, discussie krijgen over wat er destijds in dit amendement nou eigenlijk bedoeld was geweest. Met punt 3. Uh, de betekenis van de heer Boks of uh, de betekenis die mevrouw Koppers hier in uh, dit amendement heeft uh, geschreven. Dus uh, wij zullen niet, uh, als er wat tot de stemming komt, niet het amendement uh, steunen. Maar uh, het, wat de wethouder heeft overgenomen vinden we een prima actie.
0: Okay. Dank u wel, mevrouw Flinterman, D66. Verder nog iemand? Nee, wethouder Koenditsch. Doet u de laatste poging om het amendement te voorkomen?
5: Ik heb hem toch net overgenomen.
0: Ja, de, de stemming bedoelde ik. <laughs> okay.
5: Dan uh, nou mag ja, u de brug naar iedereen. Toe. Voor mij gaat het uh, uh, over de bedoeling. En volgens mij is de bedoeling goed. Uh, en, uh, en, en is die ook uh, uh, vergelijkbaar aan beide kanten. Ik, uh, ik wil me wel aansluiten bij de woorden van uh, mevrouw, mevrouw Flinterman uh, uh, zo net. Uh, want ik heb het amendement gelezen, uh, nou ja, vrij letterlijk en daar heb ik dan een bepaald beeld bij en ik heb net geprobeerd uit te leggen wat voor beeld ik heb bij die drie punten. En ik merk dat er wel aansluiting is bij twee en bij één bij is er wat oneenigheid. Um, of oneenigheid, dat is maar ook de vraag, want uh, verschillende mensen hebben kennelijk verschillende belevingen bij wat er staat. Ehm... Um... Op de vraag van meneer Bakse in te gaan, uh, ik neem het amendement wel over. Dus we gaan hiermee aan de slag met deze drie punten. Uh, volgens mij heb ik dat ook eerder gezegd. Uh, hoe diep dat gaat, dat moeten we met elkaar nog uh, verkennen. En dat brengt me ook nog tot een ander punt die ook uh, een, uh, impliciet aan de orde is gekomen. En dat is het tempo waarmee we nu mee bezig zijn met cultuurvisie. U hebt mij eerder gevraagd vorig jaar bij de kadernota... Uh, of bij de begroting om uh, te komen met de cultuurvisie voor de kadernota behandeling dit jaar. Uh, nou, dat waren we van plan. Dat was ook de bedoeling van deze startnotitie en we zouden in juli uh, de nieuwe cultuurvisie gaan behandelen. Maar ondertussen hebben we ook uh, 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 coronamaatregelen gehad en de participatie die uh, gepland was voor die cultuurvisie die kon niet doorgaan. Um, dus we, we, zijn, we hebben ook gewoon een vertraging opgelopen waardoor die behandeling van die cultuurvisie sowieso na de zomer plaats gaat vinden. Uh, en een ander aspect die door meerdere van u genoemd is en wat ons allemaal heel veel zorgen baart is de staat van het cultuurveld als deze maatregelen voorbij zijn. Um, want hoe zit dat dan met financiën? Welke organisaties gaan het overleven en welke niet en wat is daarvoor nodig? Um, dat noopt mee om nu ter plekke. Eerlijk gezegd heb ik daar ook niet uitgebreid met college over uh, gehad, uh, maar ik vermoed dat dat gaat leiden tot nog grotere vertraging van die cultuurvisie. Want willen we dat echt wat beter in beeld hebben, dan zijn we in september ook niet zover. Dus ik stel voor, uh, ik neem het amendement over. Ik hoop dat u deze startnotitie gaat vaststellen. En ik ga binnenkort uh, uh, komen met een uh, nieuwe planning. Want deze planning die hierin staat is sowieso achterhaald inmiddels uh, om te komen tot die visie. En in die planning zal ik ook nog uh, één of meerdere gesprekken met u uh, uh, laten inplannen. Zodat we met elkaar wat nader kunnen ingaan bij uh, nou ja, hoe diep moet die uh, visie gaan, want ik, ik hoor echt van uh, hele grote macroniveau tot aan microniveau en daar wil ik wat meer uh, gevoel bij krijgen, zodat we allemaal uh, daarmee uh, gelukkig kunnen zijn, want dit is te belangrijk om grote oneenigheden over te hebben.
0: Dank u wel. Dank u wel, wethouder Koenditsch. Het streven naar collectief geluk. Mevrouw Koppers.
7: Dank u voorzitter. Nou, um, uh, hartelijk dank uh, wethouder Koendits voor uh, de uitgebreide antwoorden. Ik vind het sowieso prettig dat we nu, uh, het gebeurt niet zo heel vaak, best wel uitgebreid over cultuur hebben gesproken in allerlei vormen en maten al. Zover ging het amendement eigenlijk niet. Uh, we wilden eigenlijk gewoon bewerkstelligen dat we straks een goede cultuurvisie krijgen waar we nog van alles over kunnen, kunnen uitwisselen. Dat die goed in elkaar zit en dat daar de goede elementen in aanwezig zijn. Ik denk dat uh, door de, de antwoorden van de wethouder dat, uh, ja, dat dat, en doordat zij het abonnement gaat overnemen of heeft overgenomen, dat dat, uh, dat, dat goed voor elkaar gaat komen. Um, ja, Ik begrijp dat de cultuurvisie dat de, de planning uitloopt. Uh, ik heb er in mijn andere leven ook mee te maken met, uh, met de coronagevolgen voor de cultuur. Dus uh, um, het, ik hoop dat het allemaal nog mee gaat vallen. Maar um, nou, het lijkt mij dat we dit uh, alles bij elkaar genomen, dit abonnement niet meer in stemming hoeven te nemen. We gaan het gewoon zo doen.
0: Dank u wel, mevrouw Koppers. Dan denk ik dat ik kan vaststellen dat het de startnotitie unaniem is aangenomen. Geen bezwaren, geen stemverklaringen. Nee. Dan is daar de hamerslag voor. Dan ga ik over naar agenda punt 12a: bekrachtiging van de geheime houding mastergex Hart van de Heuvelrug 2020 en de grondexploitatie vliegbasis Soesterberg. is iemand daar het woord over? Nee, Dan is die vastgesteld. Dan onder 12b de verzoek voor de ontheffing van de woonplaatsvrijste van wethouder Koenditsch. Vindt iemand daarover het woord? Meneer Witloks, u heeft het woord.
12: Ja, dank u wel voorzitter. Het is uh, niet de eerste keer uh, dat we de ontheffingsvraag uh, hebben... En ik heb me laten vertellen dat in de wet is vastgelegd dat een wethouder hoort te wonen in de plaats waar hij of zij wethouder is. En in deze gemeente voor zover ik meegemaakt heb, is dit nu de zevende keer dat een ontheffing moet goedkeuren voor een wethouder van D66. Ik doe een oproep aan D66, de fractie van D66, om in Den Haag te bepleiten dat het beleid van D66 om een wethouder aan te trekken van buiten de gemeente veranderd wordt en dat dat net zo wordt als in de wet staat en door alle andere partijen wordt gehanteerd. Ja. En met die oproep en met het aanbod van de fractie van de PvdA om deze wethouder te helpen bij de zoektocht naar een geschikte en betaalbare woning in Soest, eh, steunen wij nog één keer, eh, stemmen wij nog één keer in met deze ontheffing. Graag een reactie van D66.
0: Dank u wel. Meneer Witloks namens de Partij van de Arbeid geeft woord aan mevrouw Scholte soes 2002.
15: Voorzitter, dank. Soest 2002 hecht er veel waarde aan dat de, dat de kennis en het bezig zijn in het maatschappelijk, sociaal en, en werkzaam leven allemaal in Soest behouden blijft. En vanuit Soest gefaciliteerd wordt naar het, het gemeentebestuur. Wij zijn echt heel blij met, met wethouder Nietzsche, haar ja, kwaliteit en dragen zeker bij aan, aan mooie masterplannen of cultuurvisies. Dus in deze kunnen wij meegaan in het voorstel. Dank
0: Dank u wel, mevrouw Scholte. Anderen nog het woord? Ja, ik, wil, ja, ik kom zo bij u, meneer Sielke, maar ik wil opmerken dat, uh, even richting de Partij van de Arbeid, dat er landelijk de beweging is om het woonplaatsvereiste voor wethouders uit de wet te halen. Dat geldt overigens niet voor burgemeesters. Dus ik weet niet tot welke inspanning u D66 oproept. Um, maar dat is in ieder geval de landelijke beweging die er is in het kader van de dualisering. En wat ik ervan vind, uh, doet niet de zaken. Meneer Sielke. D 66 want u werd uitgedaagd.
8: Um, ben, ik, ben ik te versteld?
0: Tja, als u heel voorzichtig uw microfoon vasthoudt, dan ruist het niet altijd.
8: Nee, ja, maar ik wist niet. Uh, ja, uh, gaat goed. Oké. Okay. Oh, hij kan nog harder. Uh, ja, u bent goed. Uh, ja, oké. Okay. Ja, ja, nou... Uh, dank u wel, burgemeester. Maar, dank u wel, voorzitter. Um, in, uh, in Den Haag... bepleiten wij al uh, enige tijd... Uh, en nog niet succesvol genoeg... want er zit niet veel vaart in... Uh, om het uh, plaatsbeginsel... voor wetsouders af te schaffen. Uh, het is achterhaald. Um, het heeft geen enkele meerwaarde. En ook in Zoet echt nog nooit iemand... Uh, een D66... Uh, wethouder uh, horen uh, klachten uh, heb ik gehoord over een D66 wethouder, Als zou die niet voldoende betrokken zijn bij uh, uh, het wel en wee en de samenleving van die ze er als D66 zeer om de beste man of vrouw voor Soest beschikbaar te krijgen, dat is ook nu weer gelukt en daar zullen wij mee door blijven gaan uh, en um, als de, de wethouder de gelegenheid krijgt om na realisatie van dat masterplan wonen ook een betaalbare fatsoenlijke woning in Soest te vinden, denk ik dat dat ook wel gaat gebeuren. Dank u wel.
0: Ja, en ik heb net de wethouder horen zeggen dat ze helaas, ja, zoekt toch naar woningen boven de 6,5 ton, niet geslaagd is. <lacht> dat scheelt terzijde. <de> <lacht> maar goed... <lacht> Ik kon het toch niet laten. Neemt u me niet kwalijk. Het is een te serieus onderwerp. Uh, meneer Witlox, bent u voldoende bediend met de vraag en uh, het antwoord?
12: Nou, ik vind het jammer dat uh, D66, en dat is even los van, uh, van de, de waardering die wij ook hebben voor wethouder Koendietz. Uh, en overigens ook voor voorafgaande wethouders. jammer dat dit uh, bij D66 net nog steeds een, een, een moeilijk uh, gegeven is om in de eigen gemeente geschikte kandidaat te vinden kennelijk en dat beleid te hebben. Uh, maar ik heb ook aangeboden om mee te zoeken naar die zoektocht. Uh, wat ons betreft is de is het 650 plus uh, ook niet het uh, segment waar wij de meeste ervaring mee hebben met onze achterband. Maar uh, nogmaals, we willen graag meedenken en ik heb gezegd dat ik uh, voor deze keer nog uh, in wil stemmen met uh, dit, maar we, we willen het toch wel graag gezegd hebben. Dank u.
0: Dank u wel, meneer Witlox, namens de fractie van de Partij van de Arbeid. U bent daar buitengewoon consistent in in de afgelopen uh, jaren. In ieder geval, uh, dat is helder. Uh, mag ik vaststellen dat dat unaniem is aangenomen? Ja, ook dat is gebeurd. Dan wil ik even uh, een kort moment van schorsing, omdat ik inschat dat het volgende agendapunt wat langer gaat duren. Het is nu 36, kunnen we uh, om 40 21 uur 40 weer beginnen? Ja, ik schors tot 21.40. Oh. Goed, dames en heren, wij gaan naar agenda punt 12c, vervolg zoektocht locatie Agrariër. We hebben daar vorige week een bijeenkomst over gehad, een opinierende raad, waarin wij het, het stief rapport hebben besproken. Dat heeft uh, toegeleid dat uh, uiteindelijk uh, door uw voorzitter samen te de rivier, een, een, een raadsvoorstel is geformuleerd wat weergeeft met een aantal technische aanvullingen waar de wat de conclusies was die ik in de opinie raad trok naar horen van wat iedereen gezegd had nou is dat natuurlijk de interpretatie van de voorzitter en is geen rechtsgeldig besluit vandaar dat we ook gezegd hebben, dat maken we daar maken we een raadsvoorstel van dat in de raad besproken en besloten kan worden hoe nu verder Dus dat is het agendapunt wat nu voor ligt ik zou de raad ook willen oproepen om daar uh, zo dicht waar mogelijk bij te blijven want het is inmiddels dus uh, 21 uur 40 uh, geweest en we gaan kijken van uh, waar we verder heen moeten um, nou heb ik reden om te veronderstellen dat veel raadsleden daar het woord over wensen te voeren en ik ga Kijken of we dat allemaal goed geregisseerd kunnen krijgen. En ik wil ook wel. Ja, dat is eigenlijk wat ik nu wil zeggen. Wie wenst het woord?
1: Voorzitter, een uh, punt van orde. Uh, ja, meneer Boks. Zouden we kunnen beginnen met uh, vragen aan de wethouder?
0: Nee. Want dit is een, de wethouder heeft u uitbundig kunnen ontvragen in de, in de opinerende raad. Dit is een voorstel van uw raad, dus de wethouder heeft daar niets mee van doen. Een bijzondere is dit. Uh... Dat is het zeker. Ja. Want het is niet voorbereid door het college, dus er is geen positie van het college. Het college heeft ook geen inzicht gehad van tevoren toen deze formulering uh, heeft, uh, heeft plaatsgevonden. Uh, dus dat is uh, waar we het, het onderwerp is een aantal keren vind ik in deze raad uitbundig besproken en ik heb uh, ontdekt dat de argumenten uh, ook op elkaar beginnen te lijken dus ik uh, ik voorzie geen positie van het college en als u een amendement voorstelt en wilt daar een opvatting over uh, dan, dan, dan kan dat maar uh, niet dit is geen opinie in de raad dus een besluitvormende raad en de raadsvoorstel ligt voor Dan ga ik verder met mijn rondje inventariseren. Ja, meneer Boks, wens het woord. Dan ga ik daarna het rondje verder afmaken. Wie nog meer? Meneer Sielke. Nog andere. Ja, meneer De Wilde. Ja, nog meer. Ja, mevrouw Rozen. Oh ja, ik moet nog wel vermelden dat bij dit agendapunt mevrouw Waldraven de vergadering heeft verlaten wegens een persoonlijk belang bij dit agendapunt. Dus we zijn met 28 raadsleden. Uh, wie nog meer? Ja, mevrouw Gastelaars. Meneer Witlooks. Nou, zullen we hier maar mee beginnen, dan gaan we ernaar wel weer verder schrijven. Meneer Boks, u spreekt namens de fractie van Lassen, u heeft het woord.
1: Ja, voorzitter, dank u wel. Um, ik heb uh, als eerste het woord gevraagd, omdat ik een, een amendement, of we met elkaar een amendement hebben voorbereid. Uh, samen met Soest 2002, GroenLinks, CDA, Partij van de Arbeid, uh, POS en uh, BBS. Um, het komt vooral omdat wij ons zorgen maken over het vervolgtraject zoals dat nu opdoemt als het raadsvoorstel wat nu voor ligt eh, wordt aangenomen. Dit raadsvoorstel eh, houdt in opnieuw uitstel, opnieuw terugvallen op oude argumenten, nog steeds grote onzekerheid voor een Soester ondernemer. Um, ik had de wethouder een aantal vragen willen stellen. Kan niet in dit geval. Dus uh, ik uh, beraad mij op uh, uh, hoe ik dat dan vervolgens wel zou kunnen doen. Uh, wellicht... Hé, hey, mijn oortje. Wellicht dat we daar uh, verderop in, uh, in deze vergadering nog uitkomen. Ik zou graag uh, een amendement indienen, uh, voorzitter, als dat mag. Uh, een amendement... Wat uh, uitgaat van uh, een ondubbelzinnig raadsbesluit. Wat we in 2013 hebben genomen. Inhoudende dat de boerderij wordt verplaatst naar de Peter van de Bremenweg zuidzijde. En daar een bouwvlak van 1 hectare krijgt. In het uh, coalitieakkoord wordt gesproken over een open polder. En daarbij heeft de raad zich een voorstelling geen voorstelling gemaakt. Wij hadden dat vertaald als een stap op weg naar groene contouren, bijvoorbeeld. Een landelijk provinciaal beleid is in de maak... voor een nieuwe deal tussen de boer en de maatschappij. En wij laten boeren weer een eerlijk inkomen verdienen. Voedselproductie komt in evenwicht met het maatschappelijk belang... en dus ook met het landschap. Landbouw en veeteelt worden duurzaam en circulair. En waar mogelijk krijgt recreatie een duurzame plek. En in die aanpak de verplaatsing van de boer. Als het kan, minder volumineus, zoals door de hele raad gewenst. En daartoe... Eh, eh, heeft het college het ingediende bestemmingsplan in behandeling... zou het college het, voor, eh, het voorontwerpbestemmingsplan in behandeling moeten nemen... en in overleg met alle partijen uiterlijk in september... met een ontwerpbestemmingsplan naar de raad komen. Dan wil ik nu het dictum voorlezen... Besluit het voorstel tot een besluit te vervangen door... 1. Op ruimtelijk juridisch-planologische gronden mee te werken aan het verzoek tot aanpassing van het bestemmingsplan aan de Peder van de Bremenweg-Zuidzijde. 2. Het college op te dragen bij de uitwerking rekening te houden met de uitdrukkelijke wens van de Raad om de omvang van de bebouwing eh, te beperken en eh, passend binnen de vigerende wet- en regelgeving. 3. De door de provincie gevraagde duidelijkheid geven door haar zienswijze en het verzoek in 2018 ingediend tegen het ontwerp eerste partiële herziening provinciale ruimtelijke structuurvisie voor een agrarisch bouwperceel in te trekken. En vier, bestuurlijk af te stemmen met de provincie om de betrokken provinciale regelgeving aan te passen, waarmee de publiekrechtelijke vrijheid van afweging voor provinciale staten en gemeenteraad in stand blijven. Tot zover het amendement.
0: Um, ja, het amendement heeft toch heel erg het karakter van een heel ander besluit. Uh, maar goed, daar komen we zo nog wel op terug. Laten we in ieder geval vaststellen dat het amendement een onderdeel uitmaakt van de beraadslaging. Je moet straks nog even schorsen om de dingen even naast elkaar te leggen, zodat we de beraadslagingen en de stemmen ordentelijk kunnen laten verl verlopen. Maar dat zult u mij vast niet kwalijk nemen, denk ik. Ehm... Um, dan ga ik nu naar meneer Sielke. Die spreekt namens de fractie van D66.
8: Dank u wel, meneer voorzitter. Ben ik verstaanbaar? Ja? Oké. Okay. Um, ja, wij kunnen ons uh, heel goed vinden in dit voorstel. Um, ik vind het ook een uh, prestatie van formaat om uh, na 4,5 uur... Praten met elkaar over uh, dit dilemma uh, dat er dan dit concrete voorstel uh, voor ligt. Daar zijn we erg blij mee. Um, het blijft niet te min um, een evenwicht in het dilemma, het dilemma van de betrouwbare overheid voor één boer, tegenover de bescherming van een breed gekoesterd open landschap in de Polder van Soest. Daar moeten wij een uitweg vinden en daar moeten we stappen in zetten. En dit is een volgende stap, um, waarvan ik hoop dat hij um, in het najaar van dit jaar tot een voorstel leidt. Um, dat weet ik niet, maar ik vind als raad dat we dat wel moeten uitspreken, want ik vind ook dat er een zicht moet komen op een oplossing, welke dat ook mogen zijn. Ehm. Um, die planning is dus wel een punt van aandacht. Um, er wordt gesteld dat dat wordt afgestemd met de heer Dorrestein en de provincie. En dat hoeft wat ons betreft ook niet per se te betekenen dat ze moeten instemmen met dat voorstel. Anders zou het wel weer veel langer moeten duren. Het gaat om het voorstel uh, aan de raad en de raad moet daar een besluit uh, over nemen. Um, over het onderzoek naar de regio... In de regio uh, naar een, een geschikte locatie. Uh, ja, daarvan zouden wij uh, een voorstander zijn, maar uiteraard, als uh, de heer Dorrenstijn dat niet wenst op voorhand, uh, dan denk ik dat het ook niet heel zinvol is om dat onderzoek uit te voeren, want hij ziet die af van die optie. Um, en dan kom ik uh, op uh, uh, het belangrijkste onderdeel van uh, dit voorstel... namelijk het technisch... ruimtelijk onderzoek... Uh, op onafhankelijke manier. Um, ik denk dat dat heel goed is. Uh, dat gaat natuurlijk wel... om een onafhankelijk onderzoek... naar die maximaal ruimtelijke kaders. En uh, wij zullen daar dan... een politieke invulling... aan geven. Uh, dat is dan in de volgende stap. Um, dat bouwplan hebben wij gezegd dat vinden wij massaal, te massaal. Um, en ook de ligging uh, van dat bouwplan stoort de, de zichtlijnen van die open polder. Dat vinden wij ook niet goed. Um, en we zijn ook geschrokken in die verhoudingen als je kijkt naar die veldschuur, naar uh, het bouwplan dat heel massaal is. Um, wij kunnen dus instemmen met dit onafhankelijk onderzoek. Naar dat maximale ruimte, ruimtelijke kader. Uh, en um, dat was het tot zover. Uh, wacht ik dan nog even over die, uh, dat amendement. Want ik kan er heel kort over zijn.
0: Ja, ik, ik, ik het amendement maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Okay. Je kunt daarop reageren. Ja.
8: Nou, het vertrekpunt van uh, het uh, amendement uh, wijkt dusdanig af van datgene wat wij in de opinierende raad hebben gezegd. En nu herhaalt dat wij dat niet zullen steunen. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Sielke. U sprak namens de fractie van D66. Meneer De Wilde spreekt namens de fractie van de VVD. U heeft het woord.
6: Ja, dank u wel, voorzitter. Veler
16: verzoek. Ik uh, zal ik nu wat eerder uh, deelnemen aan deze discussie. Ik begrijp dat het uh, wens is van veel partijen om ook te horen hoe de coalitie erover denkt. Um, ja, ook wij kunnen ons uh, heel erg vinden in het voorstel wat nu voor ligt. Um, ook al begrijpen wij dat dit opnieuw betekent... dat er een paar maanden overheen zal gaan... voordat er een definitief besluit wordt genomen. Um, toch vinden we het uh, belangrijk om nog wel deze zorgvuldige stappen in te bouwen. En dat heeft voor ons een aantal, een aantal duidelijke redenen. Ten eerste, um, dat hebben we al eerder gezegd... vinden we de ruimtelijke impact van het huidige plan dat er het, het huidige voorstel gewoonweg te groot massaal. En Ook al is er allerlei... Confronterend materiaal over visies en over um, zichtlijnen en over volumes uh, langsgekomen. We vinden het belangrijk om um, gewoon een goed en onafhankelijk beeld te hebben van wat er wel mogelijk is binnen de huidige kaders op deze locatie. Um, vergeet niet dat dat ook een enorme stap, in ieder geval in die richting is, waar we voorheen hebben gezegd dat um, de zuidzijde uitgesloten was, dat was het voorstel wat er voorheen lag en wij natuurlijk geprobeerd hebben een andere locatie te vinden en vindt er in dit voorstel wat er nu voor ligt is er ruimte om te kijken wat er wel mogelijk is. En die positieve noot heb ik eigenlijk van geen enkel andere partij teruggehoord maar ik denk dat dat wel iets is waar iedereen die hier graag iets wil ook heel blij mee kan zijn wat wel heel belangrijk is, ook omdat de collega Silke al aangaf dat het een enorm moeilijke zoektocht is tussen het belang van een individu um, en het belang van vele anderen, die ook misschien goede ideeën bij deze polder, die ook misschien dingen willen, wat ook ondernemers zijn, maar die nu gewoon in de huidige plannen geen uh, toestemming krijgen. Dat wordt wel eens vergeten in deze discussie. Um, dat is ook een staak van ons bestuur om dat zorgvuldig af te wegen um, en dat doen we dan ook graag. Um, ik denk dat um, het voorste wat er straks voor ligt, um, in ieder geval alles nog een keer op een rijtje zet. En wat ik ook al eerder heb aangegeven, vinden we dat ook heel belangrijk. Omdat er absoluut juridische stappen van wie dan ook kunnen worden verwacht. Um, helaas hebben we in deze gemeente al eerder gezien dat bij dergelijke plannen um, soms de Raad van State proofness niet gewaarborgd is. En ik zie maar zo beginnen dat als wij uh, besluit zouden nemen. En we dat niet van tevoren nog een keer goed gecheckt hebben. Eh, dat het hier ook gaat gebeuren. U heeft ook kunnen horen aan de insprekers. Dat er heel veel partijen zijn. Die deze plannen niet zien zitten. Ook daar hebben we mee te maken. Dat is realiteit. Dus ook om die zorgvuldigheid te betrachten. En om te zorgen dat als wij straks een besluit nemen. Twee dingen heel belangrijk eh, naar voren komen. Dat is die juridische check. Zorgen dat er in ieder geval. Bij allerlei juridische procedures. Een goed plan op tafel ligt. Het tweede is. Dat ik ook heel graag. Um, ...samen met de provincie optrek ...en um, zorgt dat als er een voorstel komt... ...wat er straks um, hopelijk ook uh, gaat liggen... ...dat dat ook mede um, met de provincie is, uh, is neergelegd. En ik weet, mevrouw Koppers heeft nog een keer doorgestuurd... ...datgene wat er al uh, is aangenomen in de, in de Statenfracties... ...of in de Staten... Um, ...toch zou ik heel graag willen dat die provincie... ...klip en klaar en helder en duidelijk... ...met ons meedenkt en zegt... ...dit is een plan dat we kunnen gaan uitvoeren. Al dat soort zaken brengt ons ertoe... Om te zorgen dat we in ieder geval een, een, nog een paar maanden overheen kan gaan. Maar dat we dan wel een goed en onderbouwd voorstel hebben wat er mogelijk is op deze locatie. Dat we daar ons politieke orde aan kunnen verbinden. Dank u wel.
0: Dank u wel meneer De Wilde. U sprak namens de fractie van de VVD. Mevrouw Rozen, u spreekt namens de fractie van de ChristenUnie SGP.
3: Uh, bedankt voorzitter. Um, ik uh, wil me aansluiten bij uh, de vorige twee collega's. Ze hebben al heel veel gezegd hierover. Heel kort uh, wil ik nog aangeven dat wij uh, van de ChristenUnie SGB achter het raadsvoorstel staan. Um, ja, wij, ook wij vinden het huidige plan uh, te massaal. Het komt de overheid van de polder uh, niet ten goede. Um, ja, het vanavond voorliggende voorstel uh, tot besluit ziet toe op een uh, mogelijk alternatieve uh, locatie buiten Soest. Um, Indien uh, de familie van Dolestijn daartoe uh, bereid is. Of uh, een uh, ja, verkleind, aangepast uh, uh, plan in Soest. Bedankt.
0: Dank u wel, mevrouw Roos. U sprak namens de fractie van de ChristenUnie SGP. Mevrouw Gastelaars namens DSN.
4: Voorzitter, dank u wel. Ja, Allebei de voorstellen, of althans het raadsvoorstel en het uh, amendement, uh, biedt in volgens ons geen enkele zekerheid voor de toekomst van, uh, van de boer en de vestiging aan de, de zuidzijde. Um, wat de twee voorstellen wel gemeen hebben is uitstel. En ze gaan ook allebei uit van uh, zo mogelijk uh, kleinschaliger. En nu weten we dat in de afgelopen jaren elke keer uh, gezegd is dat... Ja, de boer die moet minimaal 150 koeien hebben, wil, die wil het een levensvatbaar bedrijf zijn. Uh, en zelfs de levensvatbaarheid met 150 koeien wordt door veel partijen betwijfeld. Dus is het volgens ons niet reëel om nu te gaan denken over uh, minder volumieus. Uh, en de een die zegt van, nee, ja weet je, dan kan je die, st die stal die, die er is, die kan je een beetje oppimpen, die kan je nieuw bouwen en daar blijft het dan bij. Um, maar hoe dan ook, um, geeft het geen enkele duidelijkheid. Het, zelfs het is nog erger. We gaan weer een paar maanden hoop geven aan, uh, aan de uh, heer Van Dorrestein uh, en zijn familie uh, dat hij naar de Peter van de Bremenweg kan komen. En we weten eigenlijk al wat de, uit, uh, wat de uitkomst daarvan is. Of je nou het raadsvoorstel volgt of het amendement. Dus dat is het enorme dilemma waar wij mee zitten. En eigenlijk willen we nu gewoon het liefst tegen allebei meezeggen. En duidelijkheid scheppen voor iedereen. Uh, waarschijnlijk is dat heel hard uh, te knuppelen in het hoenderhok gooien. Dat doe ik bij deze. Ik, ik daag de collega's ook uit om daarop te reageren. Maar volgens ons is dat de enige manier die je nu kunt volgen. En uh, het zal zijn vanwege schadeclaims dat er niet voor gekozen wordt. Maar eigenlijk denken we dat wat er nu gebeurt nog scha schadelijker is voor ons imago dan wat er tot nog toe al die jaren gebeurd is op dit terrein. Tot zover, voorzitter.
0: Dank u wel, mevrouw Gastelaars. U sprak namens de fractie van DSN. Ik geef het woord aan de heer Witloks en hij spreekt namens de fractie van de Partij van de Arbeid.
6: Geluid misschien, meneer Witloks.
0: Ik ben nu nog steeds niet te verstaan. U staat nog steeds op mute in goed Nederlands. Misschien kan... Uh, nu je ja, denk ik. Ik weet het zeker. Gaat u ja.
12: Uh, ja. Ik heb eigenlijk een vraag voor D66. Ik heb enorm de afgelopen dagen geworsteld met zowel het, uh, het voorstel van de kant van, van u en, en de G4... En eigenlijk uh, de intentie ook die, er, die ik hoop aan te treffen bij, de, bij, de, uh, bij in ieder geval de coalitiepartij. Uh, hoe serieus moet ik nu die intentie nemen dat er ook daadwerkelijk gezocht wordt naar een, noem het wat, een, een wat kleiner volume? Is dat nou bedoeld om uh, in september te kunnen zeggen, kijk, we hebben toch ons best gedaan? Of is dat bedoeld? Uh, in, in die zin serieus genoeg om te zeggen uh, ja, dit, dit kan dus op een kleinschalige manier. En ik zou graag willen dat de drie partijen die dit bepleit hebben, dus uh, ik noem maar even in alfabetische volgorde, de ChristenUnie, SGP, D66 en VVD, want die daarvan had ik de indruk dat die dit uh, in ieder geval van hart steunde, dat die mij zouden kunnen overtuigen waarom ik hier uh, dat vertrouwen moet hebben van dat zij ook serieus zijn om, uh, om de, de, de locatie aan de zuidzijde te onderzoeken in een kleiner volume. Een tweede vraag, en dat is een beetje naar aanleiding van uh, wat ook uh, meneer Zielke zegt, die is geschokken van het bouwplan, en dat zegt meneer De Wilde ook. En dat kan natuurlijk komen door die verbeelding die er de vorige week werd ingediend met dat zwarte, uh, ja, dat... dat dat bedrijventerreinachtige volume uh, die niet terecht was. In mijn ogen, ben nog eens langs gereden. Uh, in hoeverre zij beïnvloed zijn door die verbeelding. Want er is een andere verbeelding. En daarvan hebben we net een uh, schrijver van de wethouder gehad vanmiddag. En dat is, is de, de, de quickscan die gemaakt is destijds waarin de wethouder dan zegt dat die vindt dat die quickscan weer kan bijdragen aan het basis voor verder onderzoek naar de maximale bebouwingsmogelijkheden. Nou, dat, dat klinkt veel hoopvoller dan die zwarte doos die er vorige week was. Dus ik vroeg me af, dat is concreter, van, uh, kan het zijn dat de, die drie partijen geschrokken zijn van die zwarte doos en dat ze er nu anders tegenaan kijken nu ze ook die quickscan nog eens een keer goed bekeken hebben. Die zou ik, deze vragen wil ik eerst voorleggen aan, nou noem maar even alfabetisch, ChristenUnie en dan D66 en dan de VVD. Overtuig mij, zou ik bijna willen zeggen. Dank u.
0: Dank u wel meneer Witloks, maar voor de orde van de vergadering zou ik toch het proberen zoveel mogelijk te willen beperken tot twee termijnen. Uh, dus gaan de, de, ik zal de nadrukkelijk bevragen over de tweede termijn voor deze partijen om daarop te reageren. Um, zijn er nog... Andere partijen die het woord wensen te voeren, in de eerste meneer Pauw en dan meneer Baks. Anderen nog? Ja, meneer uh, Stormbroek, meneer, meneer Lucas. Dat is het nu even goed. Dan geef ik als eerste het woord aan meneer Pauw en hij spreekt namens
17: GGS. Voorzitter, dank u wel. Uh, in 2013 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om uh, het college een bevoegdheid te geven... door uh, zeg maar een bouwlocatie uh, te faciliteren op de zuid De provincie ging dat te ver en ging uiteindelijk door naar de Raad van State om dat onmogelijk te maken. Dat is ze gelukt. Daarmee is eigenlijk de toezegging die de toenmalige raad deed... Onuitvoerbaar. Dat wil ik heel nadrukkelijk gezegd. We zijn nu in wezen door allerlei perikelen en zeg maar, laat ik het maar zeggen, eh, doordat partijen eh, naar de initiatiefnemer aangeven, er is misschien wel wat mogelijk en die suggereren dat er wel echt wel wat mogelijk is. Waardoor er heel nadrukkelijk. Mag ik u even de reden van meneer Pauw. Meneer Pauw, ja, Meneer Paul,
0: wat ik Denk niet dat het een bijdrage aan het debat is als u uh, raadsleden daarover individueel aanspreekt. Dat, li dat ligt ook niet aan, de, aan het, het voorstel wat op dit moment in de vergadering voorligt. voorligt een, een raadsvoorstel. En ik zou u vooral willen vragen om te reflecteren op het raadsvoorstel.
6: Voorzitter, ik kom erop. Uh,
17: dat is eigenlijk de basis geweest uh, om te, te kijken. Uh, waar zijn de andere mogelijkheden voor de familie van Dorrestein? Uh, heel nadrukkelijk, GGS is tegen bebouwing van deze zuidkant. Maar we, we begrijpen ook dat andere partijen, zeg maar, is goed onderzocht worden wat daar dan uiteindelijk mogelijk is. Dat zullen we ook steunen, maar we zullen straks pas beoordelen op het moment wat er uitkomt, wat dat inhoudt. Uh, die vrijheid uh, wordt ook, zeg maar, in het voorstel bevestigd. Het uh, massaliteit die wij in wezen al een uh, hele tijd uh, zien in dit gebied, uh, is niet in overeenstemming wat GGS wil en wat in wezen de coalitiepartij wil. Dat is al heel duidelijk. Uh, door nu op een gegeven moment weer allerlei initiatieven, en je leest het een beetje ook in de krant, het staat op een kier en dat soort zaken. Laten we alsjeblieft in ieder geval ook zorgen realistisch zijn. Want Soest-Eemland is geen zeg maar, agrarisch ontwikkelgebied. Uh, dus laten we dat in ieder geval uh, geen hosanna roepen naar de initiatiefnemers van dit voorstel. Wat betreft het voorstel van meneer uh, Boks van LAS, die een amendement indoet. Nou, dat is natuurlijk heel duidelijk. Dat is eigenlijk volledig omgekeerd wat wij vorige week in meerderheid bespraken. Wij zullen dat er ook in ieder geval niet steunen. En ik denk dat het netjes is voor de, voor de zuiverheid als meneer Boks dit gewoon uh, zeg maar, terugtrekt en alleen reageert op het voorstel wat de voorzitter van deze raad met de griffie heeft uh, gecomponeerd. Tot zover in eerste instantie.
0: Okay, dank u wel, maar zo werkt het in het reglement van orde niet. Ieder raadslid heeft het recht om een amendement in te dienen. Uh, en het is aan de raadslid zelf om te beoordelen of hij het, uh, het amendement wel of niet wil intrekken. U mag daar natuurlijk vinden van wat u van vindt, dat heeft u ook gezegd. En uh, sterker nog, bij in stemming brengen zal ik straks, uh, zoals gebruikelijk, eerst het amendement in stemming brengen. En dan het voorstel zelf, en als u dat wilt, zelfs achterin volgens de verschillende deelbesluiten. Ik geef het woord aan de heer Baks en hij spreekt namens burgerbelangen. Meneer Baks, als u iets meer geluid wil maken, dan moet u vooral het knopje aanzetten. Dan kunnen wij u ook volgen. Ja, we gaan kijken of we meneer Baks kunnen ondersteunen. Want die is vanwege de... Die is de eerste agendapunten aanwezig geweest als plaats van voor het voorzitter van de raad. Hij bevriest nu. Hij heeft daar wel talent voor. Oh, ja, ik ben er weer. Vreselijk. Ja, dank u wel. Ja, anderhalve meter. Uh, was, het was wel heel lief, maar het was geen anderhalve meter. Dus dan gaan we de volgende keer gaan we van uw plek jagen als het
2: weer gebeurt. Meneer Baks, u heeft het woord. Dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw Beyer. Nou,
2: voorzitter, ik was begin, begonnen te zeggen dat ik hetzelfde denk te voelen als alle anderen van de Raad... van hoe komen we hier nou ooit uit met een beslissing... waarbij alle partijen in de Raad en daarbuiten tevreden zijn. Je, je, je ziet een, een, allerlei omtrekken maken. Mensen die zich... partijen zoals D66 en VVD... die alsnog een buiging maken om wellicht te kijken naar een soort veredelde, veredelde Maduro-dam-uitvoering van een boerderij in de polder te krijgen. En dan neig ik haast om te zeggen, met mevrouw Gastelaars, laten we daar dan toch een punt achter zetten. Laten we een punt zetten achter het feit dat we steeds een gezin nog langer aan het lijntje houden. Een jaar lang, de provincie op onderzoek, wij een jaar, dat is al twee jaar. En ik ben blij dat meneer Sielke... in die zin het met mij eens is... dat er een eindpunt moet komen. Meneer Sielke zegt... En na de zomer september, prima. Er, er, er moet een einddatum in zicht komen. En dan moet er... een beslissing van ons allen vallen. Waarbij ik... Uh, aangeef dat... mijn prioriteit... ligt bij een invulling... op de Peter van de Preberweg... Zuidzijde en niet... op het onderzoek in een straal van kilometers, meters buiten, buiten de gemeente. Ik heb tot nu toe nog niet begrepen en ook nergens gelezen dat meneer Van Dorenstein zelf ook enthousiast is voor een zoektocht buiten Soest. En zolang ik dat niet lees, ga ik ervan uit dat hij dat ook niet zou willen, maar blijft bij zijn beginstandpunt op eigen terrein waar hij uh, al tijden... ...zijn vee uitlaat. Uh, voorzitter. Het wordt ons niet makkelijk gemaakt. Maar misschien moet ik het anders zeggen. We hebben het onszelf niet makkelijk gemaakt. Uh, het amendement van... Uh, wat, ...wat meneer Pauw noemde... ...het amendement van meneer Boks... ...is mee ondertekend door uh, een zevental partijen, waaronder die van mij, dus het amendement zal ik sowieso steunen. En daarna, als dat amendement van tafel is, zal ik een beslissing nemen over uh, het voorstel zoals het er ligt, wat dan uh, van u samen met de rivier komt. Maar daar moet u van uitgaan dat ik dat voorstel niet zal steunen, dat me dat het te veel ruimte nog geeft, buitensoest en mogelijkheden uh, in zich heeft, die van tevoren, waarvan je van tevoren kan zeggen, die leiden tot niks. Uh, ik laat het hierbij, voorzitter. Dank u wel,
0: meneer Baks. Dank u wel, meneer Baks, voor uw sprak namens nou burgerbelangen. Even voor de duidelijkheid, het is niet zozeer het voorstel van de G4 van mij. Het is het voorstel wat wij uh, hebben samengevat uh, van uw beraadslaging. Dus het is, uw, het is de, de optelsom van de meningen gedeelte door de meerderheden die we bedacht hebben dat heb ik samengevat uh, in een aviertje opgeschreven dus het is niet zozeer mijn voorstel als wel een weergave van wat u met elkaar vorige week heeft gezegd um, ik geef het woord aan de heer Stormbroek en hij spreekt namens POS
18: ja dank u wel uh, voorzitter uh, dit dossier is eigenlijk een zonder eind en uh, is eigenlijk gewoon een hele slechte soap, uh, ik zou nog willen zeggen het is slechter dan onderweg naar morgen en dat is tien jaar geleden al van de buis gehaald dus uh, er moet eindelijk een keer duidelijkheid komen. En er moet een punt achter worden gezet. En ook deze soap moet naar de archieven worden verwezen. En deze ellende moet bovenal afgelopen zijn. Uh, ik kan me er bijna niks bij voorstellen hoe het voor een, een, voor een familie moet zijn. Uh, om steeds klem te zitten tussen... Nou ja, in de, in, de, in de politiek eigenlijk. En uh, hier moeten we gewoon uh, met z'n allen mee, mee stoppen. En mee willen stoppen ook. Omdat we er ook gewoon met z'n allen slecht op staan. Uh, nou ja, het, het raadsvoorstel zoals het er ligt. Uh, nou ja, dat, dat, zoals het er nu uitziet, zullen we dat niet steunen. En we hopen in hemelsnaam dat het amendement wat uh, zeven partijen, waaronder POS, hebben ingediend... ...eigenlijk toch op steun kan rekenen... ...omdat het ook gewoon tegemoet komt... ...aan de wensen van coalitiepartijen. Maar het zou gewoon nog beter zijn als... Uh, ...nou ja, ChristenUnie D66 en VVD... ...gewoon terug zouden komen op hun standpunt... voor zittingname in dit college. Dan hebben we deze exercities helemaal niet nodig. Dus, uh, nou ja, wij zullen het uh, amendement uiteraard steunen... ...wat is ingediend en is in geïntroduceerd door de heer Box. En, uh, nou ja, we zijn heel benieuwd hoe deze... Exercitie, hoe deze soapserie uh, verder loopt vanavond. Uh, hier wil ik het heel even bij laten. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Stormbrug. U sprak namens de fractie van POS. Ik geef het woord aan de heer Lucas en hij spreekt namens het CDA. Uh, dank u,
11: voorzitter. Ja, over liefst zes beslispunten in het raadsvoorstel uh, wordt ons nu een oordeel gevraagd. En we bespreken het in deze constellatie nu ook uh, voor het eerst. En dan is het toch wel jammer, hoewel procedureel misschien begrijpelijk dat we niet het oordeel van de wethouder kunnen vragen. Maar ik ben het ook met u eens als u zegt, dat is de raad die beslist. En dan zal ik zeggen wat wij vinden en hoe wij beslissen. Het CDA is het niet met alle punten eens. En daarom hebben wij, mede met die andere partijen die al zijn genoemd, het amendement ingediend. En dat is ingeleid. En dat geeft al aan waar het ons om gaat. Wij kunnen namelijk niet instemmen met dat eerste punt in het raadsvoorstel zelf. Want daarin zeg je dat je als raad niet meewerkt met het huidige verzoek en het CDA heeft jarenlang en niet als enige partij juist wel meegewerkt. En als enige partij dus niet, of sorry, als enige partij volgens mij was het uh, GGS, maar ook uh, DSN. En die zijn in die zin wel standvastig. Maar anderen, ook ChristenUnie, SGP, ook VVD, ook D66, die hebben een ander standpunt uh, gehad. En dan zouden wij nu als slotakkoord zeggen, nee toch maar niet, dat is voor het CDA onbestaanbaar. Afspraak is afspraak, er is ruimtelijk niets inhoudelijks veranderd en voor de duidelijkheid, er lag een raadsuitspraak. Wij zien ook wel dat de coalitie in dit dossier beslist. En wat te doen als dat leidt dat 1.1 wel wordt aangenomen. Beslispunt 2 gaat over een aangepast plan en wij kunnen daarin mee, wij kunnen dat steunen, als dat leidt tot een bedrijfsmatig succesvol bestaan voor de familie en dat naar onderzoek ook doorgezet wordt met uitvoeren... want daar blijft het een beetje op hangen... en de vraag is al gesteld aan de coalitiepartijen. Onderzoek is mooi, maar bent u bereid om, als blijkt dat het kan... om het dan tot uitvoering te laten overgaan? Dat is voor ons wel heel erg belangrijk... dat u het nu niet alleen presenteert als... ik noem het maar even een doekje voor het bloeden... en dan niet voor de heer en de familie Dorrestein... maar voor uzelf. Bent u echt van plan om als dit tot een uitvoering kan komen, om dan in september ja te zeggen. Um, voorzitter, dus er is een heleboel te zeggen over al die andere punten, zoals de juridische toets. Want waarom is dat nodig? Dat zeggen we bij andere voorstellen ook niet. En waarom zouden wij het dan, als we het hebben, in uh, vertrouwen moeten gaan bespreken? Het lijkt alsof er wat anders aan de hand is. In de vorige bespreking, de opinierende raad, heb ik een welgemeend compliment aan D66 gemaakt. Ik hoop dat de coalitiepartijen D66, ChristenUnie, SGP en ook de VVD belang hechten aan de betrouwbare overheid, een betrouwbare gemeenteraad, het principe van afspraak is afspraak en rechtvaardige en niet een hardvochtige overheid. Als we dat allemaal ...voor ogen hebben, dan komt er echt een beslissing... ...en wordt er niet gekeken naar partijpolitieke belangen en overwegingen. Ik laat het hierbij. Ons oordeel mag duidelijk zijn. Het amendement hebben we niet voor niets ondersteund. En voor de GGS-fractie nog even dit. De heer Pauw gaf aan dat het totaal iets anders is als het raadsvoorstel. Het zijn drie punten die je als één op één haast letterlijk... ...kan terugvinden in het raadsvoorstel dat u voorlegt. Voorzitter, tot zover...
0: Dank u wel, meneer Lucas. U sprak namens de fractie van het CDA. Ik kijk nog rond of er nog mensen het woord wensen over dit onderwerp. Mevrouw Scholten, u heeft het woord.
15: Voorzitter, dank. Voortschrijdend inzicht, nieuwe inzichten, een coalitieakkoord. Het zijn allemaal termen die we de laatste tijd gehoord hebben om een veranderd standpunt te rechtvaardigen. Dat kan, soms is dat nodig. Het is goed om niet stil te blijven staan, vooruit te kijken, op te letten waar allerlei invloeden zijn die meningen mogelijkerwijs kunnen doen veranderen. Maar die moeten onderbouwd zijn en die zullen altijd een reden, een terugkijk moeten hebben naar waar je ooit begonnen bent. Als ik dan zie dat we hier staan met de documenten die nu voorliggen, zowel het amendement wat wij steunen als SOES 2002 als het raadsvoorstel dan zou je je bijna schamen als raadslid. Terwijl wij heel trots zijn nog zo'n 2002 dat wij inwoners mogen vertegenwoordigen. Maar als dit in een raad gebeurt met een burger, een inwoner, die voortdurend te maken heeft met voorschrijdend inzicht, nieuwe inzichten en een coalitieakkoord en nog steeds niet waar die staat, dan worden we daar uitermate stip van. En daarin willen we zeker de woorden van collega Witlox van de PvdA ondersteunen Noem iets, noem iets. Overtuig ons waardoor u kunt vertellen, coalitiepartijen, waarom wij mee moeten gaan in het voorliggende raadsvoorstel en het amendement moeten laten vallen. Ik ben zo benieuwd of u ons kunt overtuigen. Dan zijn we waanzinnig enthousiast. Dank voor het.
0: Ja, mevrouw Scholt, dat is de vorige wedstrijd weer overdoen. Volgens mij uh, uh, de, daar, daar komen, we, dan komen we niet verder zal ik maar zeggen. De debatraad hebben we de vorige week gehad. Uh, u bent volgens mij de Bijna de laatste, want ik heb nog één fractie die zich niet gemeld heeft. Ja, mevrouw Koppers, dat had ik al zien aankomen. U heeft het woord.
7: Dank u, voorzitter. Ja, ik probeer me dan toch in te houden, want uh, wat heeft het nog voor zin, zou je zeggen? Um, ik sluit me aan bij de, mijn voorgaande sprekers en bij, uh, zeker bij mevrouw Scholten, die waar de emotie uitspreekt van uh, je, zou, je zou maar uh, de heer Van Dorrenstein zijn en hiermee te maken krijgen. Het is echt een soort. Kafka zo langzamerhand en um, ik, ik, uh, hoezeer ik ook uh, uh, waardering heb voor D66 en VVD dat ze nu wel aan het begin van de vergadering hun, hun standpunt hebben verduidelijkt, werd ik daar toch ook wel heel verdrietig van, want zij brengen, het, zij brengen dit alsof we een, uh, voor een hele nieuwe situatie staan. Zelfs alsof we er blij zou, mee zou moeten zijn, moeten zouden moeten zijn dat de zuidzijde weer terug is terwijl er gewoon een besluit lag. Toestemming van de gemeente, toestemming van de provincie. En de enige vraag is uiteindelijk nog van waarom staat de heer Van Doelsteijn nu nog niet bij de rechter. En dat is omdat hij nog steeds aan het lijntje gehouden wordt. Um, dat bovenop alles wat er tot nu toe gebeurd is in de communicatie en de beeldvorming en de framing. Ik... Uh, Um, ik denk dat wij uh, met een aantal fracties toch echt overwegen om daar een volgende raad een interpellatie over aan te gaan, aan gaan vragen.
0: Dank u wel, mevrouw Koppers. U sprak namens de fractie van GroenLinks. Ik kijk even naar de klok. Ik heb zelf de behoefte voordat we aan de tweede termijn beginnen. om even procedureel overleg te hebben met uh, G4 over uh, de behandeling van de, het amendement uh, versus het, het voorstel. Dus ik heb daar een kleine tien minuten voor nodig dus uh, ongeveer uh, half elf wil ik uh, weer verder gaan ik schors deze vergadering voor een kort moment Goed, dames en heren, het is half elf. Maar ik zie dat nog niet iedereen aanwezig is. Dus even kijken of het er nu. Ja, ik, volgens mij kan ik de vergadering weer heropenen. Ik zie de meeste sprekers wel weer terug. Er zijn een paar die nu aanschakelen. Goed, ik heropen deze vergadering. Ik had zelf even behoefte aan de schorsing, omdat de het voorstel wat voorlag en het voorstel wat als amendement is ingediend eigenlijk uh, het belangrijkste afrit missen uh, met elkaar op, uh, op punt 1 en ik had het als, uh, maar het reglement van orde is het reglement van orde. Dus ik zal straks, als we zover zijn na de tweede termijn, het, uh, als eerst het amendement in, uh, in stemming brengen uh, en, uh, en uh, als daar dan uh, afhangt van de uitkomst daarvan, uh, zal ik het, 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 uh, het al dan niet geamendeerde voorstel uh, aan u voorleggen. En Dat zal ik dan vervolgens met achtereenvolgens volgens punten uh, aan, u, aan u voorleggen. Uh, zodat u in de gelegenheid bent om u over de zes punten afzonderlijk uit te spreken want verlicht spreken sommige punten u meer of minder aan goed dat uh, dat was de reden van de schorsing dat heb ik net even met de griffier kort gesloten dat dat een ordelijke procedure zou moeten zijn dus dat gaan we wat mij betreft doen dan ga ik nu voor de tweede termijn uh, noteren en ik schat in uh, dat er geen belemmering zal zijn als ik uh, zeg dat uh, allereerst uh, uh, drie coalitiefracties... Op het woord gevraagd wordt... Die mogen dan zelf al om de volgorde loten... Wat mij betreft... Um, uh, dus er zal... Uh, er was gevraagd om... Uh, mevrouw Rozen, meneer Sielke en meneer De Wilde... Dus die ga ik straks als eerste noteren... En wie mag ik dan daarna noteren? Dus af, ja, meneer De Wilde gaat straks als eerste... Die zal ik als eerste doen, dat is goed... Um, en wie mag ik na de coalitie doen? Ja, dan zie ik meneer Boks. Dat verbaast me ook niet helemaal. Um, daarmee verder niemand? Of gaat u ze dan daarna allemaal weer melden? Dat is ook goed. Uh, en ik, ik ga er ook nog vanuit dat we dat niet helemaal zonder schorsingen zullen gaan, uh, gaan redden. Dus dat, uh, dat is prima. Ik geef als eerste het woord aan de heer De Wilden. Hij namens de fractie van de VVD.
16: Ja, dank u wel. Ja, ik hou het kort, want uh, ik heb de oproep gehoord van de collega's. Um, ik heb denk ik heel duidelijk verwoord waar wij staan en waarom wij het voorstel wat er voor ligt, goed vinden. Ik heb ook duidelijk verwoord waarom wij de uh, voorliggende voorstellen uh, die er lagen, dat we die niet uh, steunen. En het mag duidelijk zijn dat het voorstel uh, wat in box heeft verwoord, uh, duidelijk niet in lijn is met wat er nu ligt. Dus ik zou raar zijn als we dat wel zouden steunen. Dus, ja, ik, ik voel niet echt de behoefte om te zeggen van ik ga jullie uh, uh, emotioneel overtuigen. Ik heb mijn argumenten gegeven en uh, daar laat ik het even bij.
0: Dank u wel, meneer De Wilde. U sprak namens de fractie van de VVD. Meneer Sielke, D66.
8: Ja, dank u wel, meneer voorzitter. Um, ja, ik had net al aangegeven uh, dat het voor ons een dilemma is. Het is niet zwart-wit. Dat is nou juist het probleem. Er, er er is een boer en die hebben wij dingen beloofd, die moeten wij nakomen. Maar als we dan uiteindelijk geconfronteerd worden met dat wat hij uh, heeft ontworpen, ja, dan zien wij een massaliteit. En die massaliteit laat zich heel erg eenvoudig zien, dat als je op de plattegrond kijkt, uh, toen ik dat zag, uh, kon ik die veldschuur niet vinden. Nee, die veldschuur die valt ook volstrekt in het niet bij de oppervlaktes van de schuur en de andere bouwsels. Nou, uh, en dan komen er andere tekeningen die mij niet zoveel zeiden. Dat, 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 dat is een, een, een belang uh, uh, wat wij ook in het oog moeten houden. Na, ook, ook na zoveel jaar. Uh, en dan hebben wij heel duidelijk gezegd dat dit bouwplan, dat is de massaal. En, en het voorstel wat nu is gedaan, is volgens ons een evenwichtig voorstel... Um, wat eh, kaders biedt die tot op heden ontbraken. Er was alleen een kader van een bouwplan van 1 hectare. Maar het landschap, daar werd geen rekening mee gehouden. En dat gaat het nu wel. Dat wordt een onafhankelijk kader. En op grond van dat kader... Meneer Koppers dan... wil
0: u interromperen. En ik zat nu beter op te letten, dus ik geef haar nu het woord.
7: Dank u, voorzitter. Ja, de heer cirkel was alweer iets verder. Ik, uh, ik, ik snap dan toch echt niet, voor de zoveelste keer niet... ...waarom u niet gewoon het, uh, het, het bouwplan in, in behandeling wilt nemen? Want dan komen al deze aspecten aan de orde... ...en dan zouden die ook allemaal nog weer onder de loep kunnen worden genomen... ...en veranderd kunnen worden. Dus ik, dat snap ik nog steeds helemaal niks van.
8: Meneer Silke? Ja. ja, sorry. Dan, uh, het, het bouwplan is niet goed. Het is te massaal. Uh, het is verkeerd gepland... Uh, en misschien kan je me dat ook niet kwalijk nemen, want ruimtelijke kaders ontbraken. Die willen wij wel hebben. Uh, en, dan, en dat is onze beurt. En die, en die nemen wij. En, uh, en daarvoor ligt dit voorstel er. En dat wordt dan door een onafhankelijke ingevuld. Uh, het maximaal ruimtelijke kader. En dat zal dan de basis zijn voor onze politieke afweging.
0: Dank u wel, meneer U Sprak namens de fractie van D66. Mevrouw Rozen namens de ChristenUnie SGP.
3: Uh, dank u wel, voorzitter. Um, over de vragen van uh, uh, meneer Witlox, of we uh, de intentie hebben om, uh, om het echt te onderzoeken. Uh, ja, we willen het zeker een kans geven. Uh, we gaan het onderzoeken en we wachten af naar de, ja, wat er mogelijk is, wat de mogelijkheden zijn. Uh, maar zoals het er nu voor ligt, uh, nou ja, zoals al verschillende keren gezegd, is het uh, te massaal en uh, is het niet bespreekbaar. Um, de tweede vraag... Uh, Meneer zijn.
0: Lucas wil u interrumperen. Meneer Lucas, CDA heeft het woord.
11: Ja, ik kan misschien ook nog wel afwachten, want misschien dat het antwoord wel komt. Maar voor ons was de centrale vraag niet zozeer waarom u nu tegenstemt, maar of u, als dan het plan er straks komt, niet alsnog nee zegt. Met andere woorden, of u dit serieus in overweging, prima. En dan ook ja zegt. Durft u ja, noose, dus, heeft het woord.
3: Ik was bij de tweede vraag
11: van uh, de heer Witlocks, als u me
3: toestaat. Um, dank u wel, voorzitter. Uh, over uh, of we geschrokken zijn. De tekeningen hebben in wezen dezelfde afmetingen, alleen ogen is anders. Uh, die van Kernkamp is ook vriendelijker wellicht, door de, de bomen die er uh, staan. Um, en dan kom ik bij de vraag van uh, de heer Lucas, um, of we het gaan uitvoeren. Uh, ik, ja, daarop lijkt ons antwoord eigenlijk gewoon eenduidig van uh, ja, we gaan het niet onderzoeken als we het ook niet zouden gaan uitvoeren. Dus dat lijkt me heel logisch. Bedankt.
0: Dank u wel mevrouw Roos, u sprak namens de fractie van de ChristenUnie SGP. Meneer Boks namens LAS.
1: Ja, voorzitter. In, uh, in eerste termijn veel gehoord. Het uh, gaat veel over de massaliteit, maar ik wil daarbij opmerken dat dit plan er al ligt vanaf 2013. Dat er sinds die tijd veel overleg is geweest, ook met ambtenaren. Uh, dat uh, het plan ook uh, op essentiële punten is aangepast. Uh, aangepast passend binnen de kaders die er wel degelijk zijn. Dus die, die zijn ook al, uh, al bepaald. Uh, ja, GGS uh, geeft aan uh, dat uh, de omgeving van Soest geen agrarisch ontwikkelgebied is. Nee, dat weet ik dat dat niet is. Maar in de uh, coalitieakkoord is ons uh, voorgespiegeld en daar waren wij het uh, zeer mee eens dat we iets moeten gaan doen met die polder. En het rapport wat wij onlangs hebben gekregen van Stivas heeft ons ongelooflijk doen schrikken. Want er is geen kruimeltje groen meer rond Soest, wat ook maar enigszins voor agrarisch beschikbaar is. Het is bijna allemaal speculatief wat er ligt. Mensen wachten op woningbouw. Heel bedreigend. En dan hebben we nog één plekje, één postzegeltje, waar dat dan wellicht kan worden voorkomen. En dan gaan we dat niet voorkomen. Um, dan de vraag over van, ja, er is zo'n verschil tussen uh, het voorstel wat, wat wij als uh, partijen hebben ingediend en het uh, raadsvoorstel wat er ligt. Het enige verschil is dat je uh, het overleg wat nu gaat komen, dat je dat inkapselt in een normale procedure zoals je die nu zou moeten voeren. En dat is het voorontwerp bestemmingsplan in behandeling nemen. Ik had de wethouder willen vragen wat de positie, wat de, uh, 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 de positie is van uh, het raadsbesluit uit 2013. Als wij in september tot de conclusie uh, komen dat het niet op de zuidzijde kan omdat het daar niet, uh, 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 economisch niet haalbaar zou zijn voor de boer. Als we tot die conclusie komen. Wat is dan nog de status van het raadsbesluit uit 2013? En ik voorspel u dat het dat uh, besluit wat wij vanavond nemen, dat dat uitgelegd zal worden als het overroelen van het besluit uit 2013. Ik, ik, ik heb een déjà vu. Uh, in 2013 was het GGS die op dezelfde wijze reageerde. Voorzitter zei Jan toen: wij zijn in wezen niet tegen de verhuizing. Maar na de vergadering werd gezegd, jongens, het gaat toch niet door, want de, de, de provincie is tegen. En nu heb ik dat gevoel van, wij zijn niet tegen dat het goed onderzocht wordt, want ja, daar gaan we toch niet uitkomen. En op dat moment hebben we ons zin. En dat is wat ik heb willen voorkomen met uh, uh, dit voorstel. Dus het doel is hetzelfde. De uitkomst zou wat mij betreft de zekerheid moeten geven dat we dit stukje grond bewaren
0: als groen rondzoest. Tot zover, dank u wel. Dank u wel meneer Bok, u sprak namens de fractie van LAS. Ik ben nu klaar met mijn lijstje, maar we hebben pas vier fracties gehad en ik kan me voorstellen dat nog acht fracties wellicht in de tweede termijn ook het woord wensen. Ik zie meneer Witlox. Andere nog. Meneer Witlox, u heeft het woord.
12: Allereerst dank voor de reactie van de drie uh, coalitiepartijen. Um, de VVD heeft er geen behoefte aan om te overtuigen. Dat zegt me eigenlijk al een heleboel. En ja, daar ben ik niet overtuigd. Dat is jammer dat dat niet geprobeerd is. Ik ben blij dat de ChristenUnie in ieder geval wel iets zegt. En ik geloof ze ook best uh, dat ze zeggen dat uh, als, als het niet onderzocht zou worden, dan zou het ook niet uitgevoerd gaan worden. Um, over de massaliteit zeggen ze ook het een en het ander. Ja, dat is nou precies het punt wat ook D66 uh, noemt. Uh, we zijn een beetje op het verkeerde spoor gezet door die vervelende tekeningen die we hadden vorige keer. En uh, als dat anders was gelopen, dan hadden we misschien een heel ander beeld gehad, uh, maar nogmaals ik ben teleurgesteld door de reactie van de VVD dat ze mij niet willen overtuigen van, uh, om, om mee te gaan in het, uh, in het voorstel jammer tot zover
0: dank u wel meneer Witlox, u sprak namens de fractie van de Partij van de Arbeid, zijn er nog andere fracties die het woord wensen? niet oké okay. dan heb ik verder ook dus het is buitengewoon overzichtelijk, want dan gaan we over naar de stemming. En dan ga ik even mezelf wat ruimte verschaffen in de wat krappe tafel. Um, er liggen twee uh, dingen voor. En, uh, het eerste is het amendement ingebracht door de fracties van LAS, ondersteund door Soest 2002, Partij van de Arbeid, post Links, BBS en CDA. Um, waarvan het uh, wat onderdeel uitmaakt van de beraadslagingen. Meneer Witloks. Wilt u het woord?
12: Ja, ik zou graag een uh, hoofdelijke stemming willen dan. Als het kan. Ah,
0: ja, 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 dat ging, ging ik. Ik was nog eventjes aan het kijken. Ik ga zo rondkijken, maar u wilt hier een hoofdelijke stemming over. Dat kan. Uh, uh, het gaat dus over het amendement, uh, ga ik er even vanuit meneer Witloks. Ja, het gaat over het amendement. Ik heb van tevoren, want die zagen we aankomen. De loting verricht en de G4 heeft dat. Dan ga ik zelf even een klein stukje papier pakken. En dan gaan we de voor- en de tegens gaan we gezamenlijk turven. Want dat is digitaal ook nog een hele uitdaging, kan ik u verzekeren. De G4 gaat straks de namen voorlezen. Van, van, uh, dan moet u uitspreken voor of tegen. En dan ga ik uh, daarna, uh, schors ik kort, vergelijk ik de telling tussen de gevier en mij. En dan uh, kom ik met de uitslag van de stemming. Bent u zover, meneer? Ik ben zover. U bent zover. Ik hoor u niet. Dus wilt u het geluid dan ook aanzetten? Ja. De gevier is zover. We zien slechts het ondergedeelte van uw gezicht, meneer de gevier. Misschien... Ja, precies ik... aan uw camera -positie? Ja, kijk. Ik heb geprobeerd
19: uh, het lijstje er in beeld te krijgen, maar dat is wat ingewikkeld. Oké. Okay. Um... De loting heeft uitgewezen dat we beginnen bij nummer 4 van dit overzicht, en dat is de heer Paul. En de vraag is of u wilt aangeven of u voor of tegen bent, en als dat kan, graag hoorbaar.
0: Het gaat over het amendement, voor de goede Orde: Beugen. mevrouw Wijt. Tegen, heer De Wolf. Meneer De Wolf. Kunt u het geluid aanzetten?
8: Ja, Oké, okay. tegen.
19: Meneer ja, De Wilde. Tegen. Meneer Kortbij.
13: Tegen.
0: Meneer Heidega. Heidega. U Kun... bent het geluid aanzetten, dan kunnen we je ook horen. Het geluid... Is niet aan, dus we kunnen u niet horen. Ja. Nou lijkt het u al dat u geluid heeft. Zijn u tegen? Ja. Ja, tegen. De heer Van der Toeren? Tegen. De
19: heer, Van De, heer Van De heer Van
0: Zutphen? Kunt u, kunt u het geluid daar zetten, meneer Van Zutphen? Nee, u heeft het geluid nog steeds niet aan.
2: Odeo. Ja, tegen.
19: Ja. Mevrouw Scholten. Voor. Heer Groothuis. Voor. Mevrouw Treffers. Voor. Heer Silken. Tegen. Heer Adriani. Tegen. Mevrouw Flintman. Tegen. Mevrouw Koepers. Voor. Mevrouw Terpeek Zuiderbeuk. Voor. Heer Lucas. Voor. Heer Kramer. Voor. Mevrouw Rozen. Tegen. Heer Witloos. Voor. Heer Gundus. Voor. Mevrouw Gastelaars.
4: Voorzitter, met stemverklaring, omdat wij niet denken dat dit amendement enige uitweg biedt voor het dilemma, zijn wij tegen het amendement.
19: De heer Boks. Voor. De heer Stormen. Voor. De heer Baks. Voor. De heer Pauw. Tegen. Mevrouw Bonofier tegen De heer Diemer tegen
0: Ik schors even voor een kort moment De stemming. Ik heropen open de vergadering. We hebben de stemming even vergeleken. Er zijn 16 stemmen tegen, 12 stemmen voor. Het amendement is verworpen. Dan kom ik nu aan het voorstel zelf. Ik zie een vinger van de heer Lucas.
11: Ja, voorzitter, een punt van orde, uh, dat gaat ontzettend lang duren wellicht, is het een optie om te stemmen met stemverklaring. En dan kan je zelf aangeven of je met de meerderheid voor of tegen bent, anders uh, blijf ik wel wakker hoor, Daar niet van, maar dit is misschien een wat efficiëntere manier.
0: Een punt van orde, of u kunt verklaren. Uh, ik kijk even of de vergadering kan instemmen ik zal proberen te verduidelijken wat u bedoelt. Er zijn zes besluitpunten. En, uh, en, ik, en nu gaat er kennelijk vanuit dat er een hoofdelijke stemming is, hoewel die nog niet gevraagd is. Uh, want ik had het natuurlijk ook gewoon uh, fractiegewijs kunnen doen. Ik weet niet of er behoefte is aan een hoofdelijke stemming. Uh, ja, mevrouw Koppers?
7: Volgens mij ging de vraag niet over hoofdelijk stemmen, maar per punt stemmen. Dat kunnen we ook in één keer doen, zeg maar, per fractie.
0: Oké, okay, nou, dan is dat een nadere precisering. We, we kunnen uh, natuurlijk gewoon per fractie, per punt, uh, uh, of, of gewoon met, met, een, met een stemverklaring over de afzonderlijke dingen stemmen. Dan is het hele voorstel integraal in de orde. loop ik fractiegewijs langs uh, en dan geeft u aan of u met uh, 1, 2, 3, 4, 5 of 6 wel of niet kunt instemmen. Is dat het, uh, het ordevoorstel dan nu? Meneer Boks? Voorzitter,
1: begrijp ik nu goed dat uh, uh, het raadsvoorstel, zoals het hier ligt, niet integraal in stemming komt? Dat we, dat we
0: punt voor punt gaan stemmen? Nee, ik heb gezegd dat het mogelijk is om punt voor punt te stemmen. Want dat was ook het originele voorstel wat in de procedure uh, is, uh, is aangegeven de Agendacommissie. Uh, en meneer Lucas stelt voor om dat niet punt voor punt af te handelen, omdat we dan zes uh, keer twaalf fracties langs moeten... Maar om gewoon per fractie aan te geven uh, of u voor één en tot en met zes bent. Dat hoeven we dat rondje maar één keer te doen. Uh, ah. En dat kan, als u dat ook nog zou willen, ook nog hoofdelijk. Maar dat is wat u wel of niet wilt. Meneer Boks.
1: Maar voorzitter, dan kan het toch niet zo zijn dat uh, straks aan het eind van deze vergadering besloten wordt om bijvoorbeeld punt 1, 2, 5 en 6 uh, 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 aan te nemen en de andere niet? Kan het daarop ja, dat het daar ook nog op uitlopen?
0: Tenzij iedereen vindt dat het integraal in de orde moet, uh, moet komen. maar, ik wil dat, uh, maar voorzitter, theoretisch, theoretisch kan het als je punt voor punt aan de orde stelt. Dan oorstelt. moet daar
1: toch een amendement voor
0: ingediend worden? Nee, want u kunt gewoon voor of tegen stemmen. Maar niet punt voor punt toch? Ja, volgens dan, mij we, is dan, dat... worden, dan worden we volgens nog meer mij... in het pak genaaid. Nou ja, ik, 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 ik neem echt afstand van deze kwalificatie eerlijk gezegd. Uh, we zijn hier met een ordelijke raadsvergadering bezig waar iedereen een inbreng heeft kunnen doen. Dus ik neem hier echt even afstand van. Ik ben daar echt ook even een beetje neidig over. Uh, we hebben van tevoren met elkaar in de Agenda Commissie heeft dit voorstel aan de orde geweest. Toen heb ik u ook gezegd, want als u tegen punt 1 gestemd zou hebben, dan hebben die andere agendapunten niet zo verschrikkelijk veel zin. U heeft gekozen om een amendement in te dienen om die dingen bij elkaar te doen, is ook goed. Maar het kan nog steeds dat u... Uh, de, tegen een bent en de, andere, en de andere punten wel voor bent, dat kan. Terwijl er in meerderheid wel eens een net zo goed is er kan zijn dat er toch nog een raadsmeerderheid er anders over is. De, bedoels, de doelstelling van, deze, van dit raadsvoorstel was, niet om u in het pak te naaien, om uw woorden te, te gebruiken, maar om te kijken of we met een, een ordelijke meerderheid, een zo groot mogelijke meerderheid, de weerslag kunnen doen van wat de raad op dit moment wenst te doen. Dat is het voorstel van dit, van dit punt geweest. En ik neem nogmaals afstand van uw kwalificatie. Ik vind het niet erg giek. Meneer Witloks.
12: Ja, ik, ik zit een beetje te denken of dat nou handig is om per punt te doen of uh, het in zijn geheel. Want ik meen dat we vorige week hebben gehad over het parallellen van de twee, uh, tenminste dat was zo ingebracht, het parallellen van de twee uh, trajecten. En ja. die zitten er nu allebei in. En ik denk dat het een beetje vreemd zou zijn om dan alles te gaan opsplitsen. Dus ik zou ervoor pleiten om het gewoon in zijn totaliteit uh, te, de, de, te laten stemmen, zeg maar. En dan uiteraard ieder voor zich uh, de afweging te laten maken. Dat mag voor mij. Want dan, dan ben ik die, dan? die samenleving kwijt.
0: Oké, okay, dat, dat mag voor mij ook. Er was een ordevoorstel gedaan door de heer Lucas. Dat probeerde ik naar eer geweten te vertalen. Uh, dat was redelijk conform, zoals we het vorige week hebben besproken. Dus uh, als er een meerderheid is om, om uh, het raadsvoorstel integraal aan de orde te doen en nu uh, uw aanmerkingen te maken op de punten die, waarvan de akte wordt genomen, dan, dan gaan we dat zo opnemen. En als dat mocht, mocht leiden tot onverhoopte omstandigheden, dan, dan schors ik wel en dan kom ik wel terug. Ik kan redelijk hoofdrekenen.
17: Het is een net. Meneer Paul. Ik denk dat het handig is gewoon integraal behandelen. Okay. In dit geval. En als er een fractie is die apart een bepaald onderwerp uh, moet noemen, dan kan hij dat doen. Goed zo. Is
0: iedereen daarmee eens? Hebben we hebben één stemming per fractie, integraal onderwerp. En u kunt uh, met een stemverklaring zeggen of u over delen meer of minder gelukkig bent. Goed, dan ga ik daar het lijstje voor langs. Um, ik doe weer het lijstje in de volgorde zoals ik dat ook eerder gedaan heb. De, de, de G4 die telt even mee, denk ik. Uh, uh, GGS. En u moet uitspreken of u voor of tegen het voorstel bent dat voorligt.
17: Voor. Zoals het nu voorligt.
0: VVD. Voor het voorstel. Soes 2002.
15: Tegen het voorstel.
0: D66. Voor. GroenLinks links tegen. CDA.
11: Voorzitter met de stemverklaring. Punt 2 heb ik in mijn bijdrage aangegeven. Kunnen wij mee instemmen omdat het de mogelijkheid biedt om toch voor de heer Torgestijn een bedrijf aan de zuidzijde te realiseren? Dat maakt er onderdeel van uit. Dat wordt aangenomen hopen wij, maar wij stemmen toch tegen.
0: u SGP.
14: Voor.
0: Partij van de Arbeid.
12: Met een stemverklaring dat we uh, tegen zijn. Maar uh, inderdaad punt twee, zoals uh, collega uh, Lucas het vermoord, dat, uh, dat had onze uh, sympathie wel gehad. En we zijn uiteraard niet uh, gelukkig met één. Maar goed, dus tegen. Duidelijk, deze
4: Ja, ook met een stemverklaring, voorzitter. Wij zijn tegen. Maar dat is uh, niet omdat we uh, tegen zijn omdat de oppositie tegen is. Wij zijn tegen omdat het voor ons geen enkele zin heeft om uh, met dit onderzoek aan de slag te gaan en dan over een paar maanden toch te constateren dat er geen, uh, geen heilzame weg is. Dus om die reden zeggen wij stop.
0: Las...
1: Voorzitter, met een, een stemverklaring. Uh, Excuus voor uh, mijn, uh, mijn uitgeleider uh, uh, in uh, uh, Zojuist. Uh, uh, ik zag iets aankomen wat er uh, uh, dus niet is. Uh, so, daar mijn, uh, mijn excuses voor. Uh, kijkende naar, uh, naar het voorstel wat hier ligt, daar zijn wij tegen. Uh, de juridische uh, toets die er wordt gedaan, daar zien wij wel zeer naar uit. Maar uh, in uh, het verlengde van wat uh, uh, collega Koppers al heeft gezegd, wij zullen uh, ons zeker gaan voorbereiden op een uh, interpellatie uh, over dit onderwerp. En uh, dat zodanig doen dat het nog uh, is voor een besluitvorming in september. Dank u wel. Dank u wel,
19: Pos.
0: Tegen. En burgerbelangen. Tegen. Ik geef optellen en aftrekken. Met 13 stemmen tegen 15 stemmen, voor is het voorstel aangenomen? Dan ga ik nu op zoek naar mijn agenda. Volgens mij kom ik bij het laatste agendapunt uit. Nee, het vraagkwartier, maar daar hebben ze geen onderwerpen voor gemeld. En dan kom ik uit bij de sluiting van deze vergadering. Ik wil u alle danken voor uw bijdrage. En uh, wens iedereen veel wijsheid met de uitvoering van de besluiten die vandaag genomen zijn. Ik wens u nog een fijne avond en tot een volgende vergadering.